0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Tá aí na frente, na área, com vocês, sempre trazendo um convidado especial, um bate-papo incrível Porque eu só conheço gente incrível, minha gente, é por isso que existe esse programa, porque eu só conheço gente legal Hoje eu vou bater um papo com ele, ele é uh, ator, diretor de teatro, ele é filósofo, professor ele é administrador, ele tem blog, ele tem canal no YouTube, ele é uma pessoa incrível. E só essa pandemia me fez reencontrá lo ainda que virtualmente, faz um tempão que a gente não se vê. Jô Bichara Neto aqui com a gente, o Jorge. <risos> Tudo bem, Jô?
1: Oi, Tainan. Uma, um prazer enorme estar aqui contigo. E, de fato, essa pandemia está nos, nos aproximando novamente, né? já conheço há algum tempo. E está sendo um prazer enorme estar conversando contigo. Né, fico muito honrado e muito feliz com esse convite. É, até me, me espantei né, com, com as atribuições que você detalhou e relatou no, no início dessa nossa entrevista. E que bom, né, eu te acompanho há algum tempo. Né, recomendo a todos, acompanhem o programa da Tainan, né, ali pela Rádio Difusora. Nesse momento estamos de maneira remota, mas eu já vou antecipar e já vou me convidar. Eu gostaria também de conhecer os Está tá
0: convidado, convidadíssimo <risos> Quero muito você lá no estúdio comigo A gente está trabalhando assim em Respeito aí, né, esse distanciamento Físico que a gente tem que ter Falo físico porque é o social a gente acaba Acaba acontecendo pela internet, né é, Eu sempre Eu sempre falo que, que as pautas Aqui, não tem pauta, né A gente traz convidado e a gente vai <risos> a, Conversando é, eu tenho, Você tem mantido muito seu blog atualizado, né Eu acompanho seu blog <risos> E ali tem, 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 tem anseios que eu me reconheço muito ali, né? Tem coisas que você posta e sai correndo, mas eu me reconheço muito ali. A gente está muito habituado a consumir aí nossas amizades pelo Facebook, né? Só pelo. A é gente vê tudo pelo Facebook. E às vezes, em outras plataformas, é, a informação chega de um modo diferente, né? Eu acho o Facebook ainda um lugar muito barulhento, rola uma histeria coletiva ali e às vezes passa no feed e aí todos os nossos anseios nossas angústias você acaba despejando ali respondendo algum post né como que você está nesse momento pandêmico como que está a, a sua rotina
1: olha só tá é, estou é, recolhido em casa desde o início da pandemia né como a maioria das pessoas espero que estejam também e o que eu noto é, o que eu acho muito válido, é, essa quarentena já se transformou, já está se transformando numa noventena. Sim. E eu, por ser filósofo, né por ter essa formação filosófica, eu me apoio muito na filosofia para tentar compreender esse momento pelo qual nós estamos passando, atípico. E desde o início, olha que interessante, e é dessa maneira que eu vou abastecer as minhas sedes também, né? os meus canais como o meu blog, o meu Facebook, é, desde o início dessa pandemia, eu me coloquei a pensar, a refletir né, sobre a importância da filosofia nesse momento tão atípico que nós estamos vivenciando. E aí, é, eu quero frisar também, né, chamar a atenção que distanciamento não significa isolamento. Nós estamos distantes mas não precisamos ficar isolados. Sim. Então, eu quase que diariamente, a minha rotina diária é estar em contato com os alunos, né? eu sou professor, com os amigos, então eu faço questão de contactá-los virtualmente e com os familiares, né? sempre que, que bate aquela saudade né? da minha mãe, das minhas avós, dos meus tios, primos, enfim, estamos nos conectando de maneira remota também, ou seja, estamos distantes, mas não isolados, né? E a minha vida, ela segue de que maneira nessa nesse distanciamento, nessa quarentena que já está se transformando numa noventena? Trabalhando demais, não deixei de trabalhar, é, fico chocado, né? Muitas pessoas perderam o emprego por conta dessa dessa pandemia, outras tantas já estavam, né? Né, desempregadas e há alguns anos vou aproveitar esse momento também para não é, é não é para divulgar apenas para informar há mais ou menos uns cinco anos atrás além de ter um blog como a Tainá bem citou o Face o Twitter é, um canal no, no YouTube <risos> eu também criei um grupo de empregos Tainá
0: que legal há cinco anos atrás
1: com o intuito de ajudar de fato as pessoas sem cobrar nada. Esse grupo cresceu tanto. Hoje nós temos mais de 20 mil pessoas nesse grupo de, nesse, nesse grupo de emprego. Então é uma maneira. Já faz mais de cinco anos, né, de eu despender o meu tempo para ajudar, né, no que me é, no que me é plausível. Então é divulgar vagas de emprego. Eu não trabalho com isso, né? Muitas pessoas se confundem. Uhum já Jó, é, você está contratando, você tem uma agência? Não, eu apenas construí um canal né, para ligar é, empresas e agências que precisam e pessoas que estão em busca de emprego. Isso cresce diariamente de maneira absurda, principalmente nesse momento atípico que nós estamos vivendo. Então é mais, uma, mais um passo que eu dei para ajudar e para estar em contato com as pessoas, né, então tra tô, estou trabalhando muito, tenho as redes sociais para você ser, leitura demais, Aproveita esse momento, já lia antes para ler ainda mais cursos, né, também me, me meti em vários cursos por estar em casa, né, não tendo tanto tempo, mas aproveitando o tempo disponível, e assim eu vou seguindo nesse, nesse momento.
0: Nesse momento. <risos> É incrível, a gente é, conversa assim. Eu sempre tenho filósofos aqui no programa que eu adoro, e a gente cada vez mais volta essa conexão quando você discute tecnologia, você volta lá para a ética, né? Quando você. Qualquer coisa de 2020 que você discute hoje, você vai lá e volta para a essência dos filósofos, né? O que, que a filosofia nos diz sobre isso, né? Porque é uma maneira da gente é nos reentender como sociedade, porque as respostas da filosofia ainda não foram respondidas, né? Grande parte das respostas elas não foram respondidas e elas estão migrando para outras plataformas, né? As relações humanas elas continuam de, de diversas formas, né? Então a gente vai adaptando ali os questionamentos. Então isso para mim é sempre um tema é, atual, importante e, e eu acho que uh, cabe a nós aí que temos os canais de comunicação você, como professor, divulgar a palavra, espalhar as palavras, né? Porque é, a internet, ela nos permite essa conexão, mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que tem pessoas que nem sabem por onde começar a buscar a informação, né? Elas, não, elas têm a ferramenta, mas ainda é, não fazem bom uso, né? E acabam caindo aí nesses filósofos picaretas da vida, não é mesmo?
1: <risos> <risos> Olha, tá, é, é bem verdade, viu? É bem verdade. Eu acho que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Nós temos que aproveitar o que temos à disposição e aproveitar da melhor maneira. Você bem colocou a, a questão da filosofia, então eu faço um paralelo, né? O que eu aproveitei? De que maneira eu aproveitei para filosofar nesse momento atípico. Então eu costumo trazer e colocar a filosofia na linha do tempo, né? Então a gente inicia a nossa tradição, é iniciarmos com a filosofia grega clássica, né? Lá da Grécia antiga. Então eu começo e aí lembrando que a filosofia ela vem logo após a, a mitologia, né? Então quando os quando os gregos eles foram buscar respostas racionais para as questões da vida inicia-se assim a filosofia. E antes nós tínhamos a mitologia, que nada mais é do que é, histórias fantasiosas acerca do mundo. É uma tentativa de explicar o mundo através né, de histórias fantasiosas. E as mitologias de hoje? Nós estamos vivendo também é, um mundo repleto de mitos. Né? Então, quando as pessoas dizem que eu ouvi coisas do tipo, olha, é, o uísque combate o coronavírus. Né? Isso é um mito. É... Cloroquina, né? É o Santo Graal, Exatamente. né? A ciência diz que não é bem por aí, né? Que a há... nós temos que ter resguardo ante a isso, não é indicado para combate a, a coronavírus. Surgiram tantas outras mitologias acerca do, do ou tantos outros mitos acerca do coronavírus que dá para relacionar com o estudo da filosofia. Seguindo adiante, né? A gente passa pela, pela, pela Grécia clássica. Nós temos, por exemplo, ali o Platão, né com o seu mito da caverna. Então, as pessoas, é, a maioria delas, estão acorrentadas no fundo da caverna. Quem se interessar e não conhecer, dá uma pesquisadinha. O mito da caverna de Platão, que vale muito para os dias de hoje. né que Ele nos diz que poucas pessoas, né naquela época ele puxava a sardinha para os filósofos, é que vão atrás né da verdade. né E o que nós estamos vivenciando no mundo hoje em dia? Um mar de fake news. Né? um abismo de notícias falsas. Então, olha de novo o paralelo com a, com a filosofia. E nós temos, logo depois esse período da Grécia Clássica, a transição né, para o período grego para o período romano, nós temos as filosofias helênicas. E ali tem uma, uma corrente filosófica que me chama muito a atenção, né, que são o, os estoicos, a filosofia estoica. E eles pregam, a felicidade para eles é viver em busca do bem, tendo consciência que nós somos um pequeno mundo dentro de um, de um universo, de um mundo muito maior. né? Então, nós não podemos nos desesperar diante desse momento que nós estamos vivendo. É isso que eu converso muito com os meus alunos também. né? Olha o que a filosofia estoica nos ensina. Nós temos que aceitar que nós somos parte da natureza. E esse vírus, ele é natural. né? Ele não é um vírus criado em laboratório. A ciência já já provou isso, então não adianta se desesperar, temos que saber lidar com tudo isso. E fazendo agora um trampolim, a gente chega na, na modernidade, né a corrente existencialista, e aí eu faço um, um paralelo importantíssimo, é, eu já estava acostumado a ficar em eu gosto muito de ficar em casa.
0: Ah, eu também, eu falei que minha vida já era uma pandemia antes da pandemia, eu já tinha, <risos> já era assim em casa tudo.
1: Já tinha esse hábito, né? Já tinha. É claro que ficar em casa obrigado é ruim, Sim. Né? mas ficar em casa, tendo, é, se conhecendo, gostando de si e do ambiente que você vive, é você se reconhecer como morador. O que eu noto é que muitas pessoas elas eram apenas hóspedes de suas casas Sim. e agora elas foram obrigadas a se reconhecerem como moradoras de casa. Então o existencialismo entra aí, a corrente filosófica do existencialismo, né? olhar
0: para si, quem sou eu no mundo? Mas então, dói, eu... né? é uma pergunta que dói, não é uma pergunta fácil de responder, porque você se libertar de todas as suas amarras sociais, de todas as máscaras, de todas as fantasias, daquilo que você acha que é, daquilo que a sociedade acha que é e você tem que atender... É doloroso, né? Não é uma tarefa acordei sábia e me aceito, né? A verdade cria é um grande conflito, né? De você não querer é. estar ali parado, pensando para dentro. Né?
1: Exatamente, dói demais, dói demais. É aquele que sai do fundo da caverna de Platão, né? Sim. E vai em busca do reconhecimento, mas a dor, Tainan, é legal você tocar nesse assunto? Eu costumo trabalhar com a dor ou com é, o novo como se fosse um, um auto aprimoramento. Né? Aquilo que nos tira da posição cômoda, que na maioria das vezes dói, machuca, incomoda, né? nós temos que enfrentar, temos que ter coragem para enfrentar, eu costumo dizer que isso nos amplia enquanto seres humanos. né? É uma... É, eu chamo de, de, de um auto aprimoramento. É você tomar consciência daquilo que você não tinha coragem ou não teve oportunidade de esclarecer para si mesmo, né? E aprender com tudo isso, se aprimorar com tudo Eu sou muito muito ligado a esse tipo de, de digamos, de filosofia de vida, uhum. né? e eu pratico muito isso diariamente. Então, ao invés de me acomodar e pensar como a maioria, por que não questionar? Né? Por que não escolher um caminho próprio e autêntico. Aí eu vou, né, você é um pouco Nietzscheano, o Nietzsche falava muito isso, né? Nós temos que ter uma vida autêntica. Quem não tem uma vida autêntica? Essa vida de reconhecer a si, né, para se reconhecer no mundo, é escravo. Sim. Vai apenas junto com a maré. Então, em determinados momentos nós temos que remar contra a maré para descobrir novas possibilidades. É o que eu digo, é, eu gosto de falar bastante, hein, Tainá?
0: Quando é necessário, <risos> você me interrompa aí. <risos> Vambora!
1: Mas, aproveitando esse gancho e esse ensejo, né, eu costumo dizer o seguinte, é, fazer uma comparação com a linha do horizonte. Então, conselho de vida, vamos lá, momento é, francamente, conselho de vida. Olhe para a linha, linha do horizonte, é aquela linha que não tem fim. Né? Para quem gosta de pintar um quadro, é a divisão do céu e da terra. E a linha do horizonte da nossa vida, nós também temos que ir atrás dela. Nós também temos que buscar a nossa linha do horizonte. No mundo real, né? os, não, os grandes navegadores do passado, eles foram para além dessa linha do horizonte e descobriram um mundo que jamais haviam imaginado. Os europeus, ali no século XII, século XIII eles acreditavam que o mundo era dividido em três, Ásia, África e Europa. Os mapas daquela época, quem tiver interesse, fica mais uma dica, né? É Bartolomeu Anglico, ele criou um mapa em T, ou seja, a, a região europeia, era uma visão eurocentrista uhum. de mundo, né? a parte maior, Ásia e África. Por quê? Porque eles não conheciam o que tinha para além da linha do horizonte. Quando esses navegadores, né, é, Pedro Álvares, Cabral, Cristóvão, Colombo, etc., e tal, corajosos, que eram destemidos, foram para além da linha do horizonte e descobriram, inclusive o Brasil, um mundo muito maior do que aquilo, aquilo que eles conheciam. E utilizavam a bússola. A nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que buscar a linha do horizonte da nossa vida. Mas qual é a bússola que a gente vai usar? Né? são os nossos familiares, os nossos professores, os nossos amigos, a tecnologia, a gente tem que aprender com tudo isso, se apoiar em tudo isso,
0: é usar isso como que eu ferramentas, conto. Né? Usar como ferramentas, é, voltando ali no, no assunto do mito da caverna, eu acho que hoje em dia a gente tem uma visão muito distorcida do que é luz e o que é escuridão, né? eu acho que é, a, a gente vem vindo aí em discursos obscurantistas, em discursos negacionistas, em confronto à ciência, então colocaram a um abajur dentro da caverna e falaram, toda luz que se tem é essa, né? fiquem aqui adorando essa luz e na verdade, é, a verdade é muito maior que existe um mundo lá fora né? e as pessoas estão presas ali. É, a gente estava falando de, de ficar em casa, desse autoconhecimento, de buscar seu horizonte, o que eu percebo também é que o ser humano, ele sempre buscou ah, re, é, respostas fáceis, então você criar ali um mito, você criar a resposta rápida, é, você atribuir tudo a um terceiro, que seja na religião, né, tudo o que acontece, nada é culpa nossa, Deus quis assim, o ser humano ele sempre buscou ah, resolver as questões de outras formas que não, que não se responsabilizando por elas. O que eu vejo hoje é que se constrói uma humanidade que tem muito baixa tolerância à frustração e à autocrítica, né? Que isso é um exercício na vida, né? Quando você fala de sair do seu lugar comum, do seu lugar ali de aconchego. É, ele, ele não só dói, né? porque é, você vai ter que sair daquilo que você conhece E aí está disposto a receber novas informações Que inclusive confronta tudo aquilo que você já conhece Mas também você está sujeito a frustrações E é isso que o ser humano foge o tempo todo né? Ele tem uma baixíssima tolerância a se frustrar né? Eu acho que esse momento traz essa reflexão também, né?
1: É verdade, é verdade. Eu adorei o abajur na, na caverna. <risos> essa, esse acréscimo que você fez ao mito, muito bem pensado, adorei. Mas é verdade, tá? Nós vemos, é, a gente, nós acreditamos tanto no progresso da humanidade, principalmente com o viés científico através da ciência.
0: Sim.
1: É, mas é aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Tudo tem os seus prós e os seus contras, né? Apesar de nós temos uma, uma tecnologia avançadíssima, né? Hoje nós temos contato com qualquer parte do mundo de maneira, é, de maneira real, de maneira rápida, de maneira instantânea, mas ao mesmo tempo isso nos causa um comodismo maior. Né? Aquilo que se acreditava transformar uma busca maior por um conhecimento muito mais amplo, também nos traz é, é, registros como, características como... É, a, para que, que eu preciso disso, se já está tudo pronto? né? Olha a informação, nós temos o Google, tem milhares de informação, mas quem está disposto a buscar a informação correta, a pesquisar para ver se aquilo é fake news ou não? Então, nós temos um mundo instantâneo, que nos. o Bauman fala muito disso, né? da modernidade líquida, líquida. e aí fica mais uma uma dica para as pessoas que, que estão nos acompanhando. Aliás,
0: oh, yes. leiam Bauman, leiam, leiam. <risos> o
1: Zygmunt Bauman eu falo muito dele também, ele fala da modernidade líquida, as relações ficaram líquidas, o mundo ficou líquido. O que isso significa? A gente está em busca da, é, do caminho mais rápido, né? das relações mais superficiais. Hoje tudo ficou muito mais fácil. né? A tecnologia, é, o mundo que se expandiu tanto, né? que transforma a natureza em benefício do próprio homem, né? esse mundo também acaba... É, nos tornando é, ou nos é, nos fazendo seres humanos omissos ou nos desumanizando. Né? A filosofia vai abordar muito esse tema, a desumanização. Então nós tivemos vários períodos da história que nos mostra é, as lutas que foram travadas né, por liberdade de expressão, por liberdade de pensamento, por direitos ao voto, né, no caso das mulheres e tantas outras lutas travadas ao longo da história, mas parece que as pessoas é, não valorizam ou não querem reconhecer, né, se mantém na ignorância, e aí nós vemos é, o que há de pior no ser humano voltar à tona, ou né, aquilo que estava adormecido, voltar a acordar como o racismo, né, nós temos uma luta, nós estamos vendo o mundo se mobilizar por conta do racismo, nós estamos vendo pessoas é, indo às ruas Pedindo a volta né, do, da, da intervenção militar, nós vivemos esse período. Nós sabemos que ali nós conheces. 2020, né,
0: conhece João, 2020, era para a gente estar tá aí voando de carro, voador. O que, que a gente está fazendo? <risos> falando que a Terra não é plana, falando que <risos> racismo não é legal, nazismo não é legal. Né?
1: Exatamente. É, é, é tão 2020...
0: absurdo, gente. É tão absurdo pensar isso, né? Com tantas lutas, né? Quando você. Relaciona a história do Brasil com o racismo atual e vê que é uma consequência de um histórico, de foi, foi logo ali, faz pouco tempo que acabou a escravidão, a gente tem agora, recentemente faleceu um, um, um ex-escravo, que estava vivo, contemporâneo a nós, né? Então, e a gente tem que ir a rua falar, galera, tipo, a cota existe para atender essa demanda da sociedade que não teve acesso, não dá para falar de meritocracia no Brasil ainda, espero que um dia dê, espero que algum dia todo mundo saia do mesmo lugar, não dá pra gente falar de segurança pública sem falar do racismo, não dá pra gente falar de feminismo sem falar do racismo, não dá pra gente falar de nada no país sem fazer esse recorte né, do racismo.
1: Exatamente, a gente estava debatendo aqui, né? a gente tem tanta informação, a gente tem tanto registro,
0: por que, que ainda
1: nós temos esses casos, né? ou esse tipo de, de, de reivindicação? E aí, Tainan, eu relaciono tudo a isso, sabe é o quê? A falta de esclarecimento. né? Nós temos um mundo repleto de informações, nós temos é, ferramentas, hoje na palma da nossa mão, para obtermos essas informações, mas mesmo assim muita gente não se informa. Sim. Né, tudo isso é uma falta de esclarecimento E aí cabe né, As pessoas que têm um esclarecimento né, Um pouco Um pouco além é, Chamarem né, Eu acredito muito no, no poder do diálogo Então se me perguntarem Jorge, é, qual é a saída? Né, o que você espera para o mundo pós-pandemia? Eu espero um mundo Pautado no diálogo A gente precisa dialogar né, eu costumo dizer, né, apesar de ser formado em filosofia, todos nós, aí é o Habermas que diz isso, o Jürgen, Jürgen Habermas, eu adoro essa filosofia dele, que ele fala que todos nós somos filósofos. Todos nós temos a capacidade de argumentar, de dialogar. A partir do momento que a gente consegue travar um diálogo com respeito, claro, deixando bem claro, porque se não tem respeito não é diálogo, né, aí já é violência. É, a gente consegue filosofar e o que é filosofar? Nada mais do que refletir sobre o um mundo então é, eu vejo isso como uma falta de esclarecimento o que é o racismo? É né? falta de informação né? é a pessoa que acha que por um por uma outra pessoa ter mais melanina, ou seja, ser preta, ela merece ser des, desqualificada né? é um preconceito com a cor Sim. mas para que isso? E me desculpa a metáfora, né? eu, eu utilizo isso com todos, é, eu não quero ser indelicado, mas eu utilizo a seguinte metáfora, independente da cor da pele, da situação social, na hora de ir no banheiro, todos nós temos a mesma posição, Sim. ou seja, somos seres humanos, você entende, Tainan? Sim. Então, essa falta de informação, essa falta de esclarecimento, nos leva a, 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 nos, a, a nos depararmos com todos esses ismos o machismo, o racismo, o fascismo, e nós temos que combater isso, mas não é com violência, muito menos com, com o afastamento, né? sim, é se sim. aproximando, é dialogando.
0: Essa, esse, quando começou no Brasil esse, esse, essa divisão, essa polarização, eu lembro que eu fiz um post no Facebook falando que... É, as pessoas dividem os territórios e os povos, que é mais fácil dominar sim, né? A gente, nós estamos brigando com, com os nossos iguais, né? É, numa uma polarização que eu julgo burra, porque se perde o diálogo. Eu fiz uma entrevista aqui com o Walter Carnielli e ele acabou de escrever um livro sobre pensamento crítico e argumentação. É, a gente, ninguém está disposto a argumentar e ouvir o argumento do outro. Na verdade, o que se deseja é que é colonizar o outro com a sua opinião e ponto. Você não quer ouvir. A gente perdeu o dom, o hábito da escuta. A gente não escuta, a gente fica no anseio da pessoa entender o que a gente falou e da pessoa acatar, porque parece que só se dá o diálogo quando alguém acata aquilo que a gente acredita, né? E aí fica muito raso e a gente não tem o diálogo, né? A gente tem um monólogo só, né? Colonizador, né?
1: Exatamente. Eu sou contra todo tipo de catequese, né? Então eu, é, eu odeio que queiram me catequizar e também pretendo não catequizar, né? Mas um professor ele não tem esse objetivo, não. não? Então eu costumo dizer que a minha, o meu papel, a minha função é criar, né? Ou proporcionar caminhos, né? Para os meus alunos se tornarem seres humanos autônomos, pensar, pensarem por si só. E fazendo um adendo, eu, eu inclusive assisti essa, esse seu bate-papo com o professor Walter, que, né, que é o professor da Unicamp, adorei. E tantos outros, vou aproveitar esse recorte agora do nosso bate-papo, para dizer, eu falei que acompanho o seu programa, <risos> acreditando ou não, mas eu assisti o um bate-papo com o professor Walter, assisti há um tempo atrás um bate-papo com um grande amigo meu também, o BA, aí de ah, Injair, lindo, o Vanderlei.
0: o, BA, o Vanderlei.
1: E lá no passado, eu assistia desde a época, antes dessa, dessa quarentena, né, da época que você estava em estúdio, também com o, os meus amigos ali do Carlinhos Pasqualim, do Performatic wow. Wells, assisti o Toninho do Diabo, conversando <risos> contigo também.
0: Olha só! Gente, o Francamente tem audiência, veja bem! Obrigado, João!
1: E viu, tá aí, só para para não deixar em aberto isso que a gente estava discutindo é, e aproveitando também esse esse momento, né, é, não deixando para o final, mas é, te parabenizando por esse espaço. Eu acho que, francamente, você abre esse espaço para a gente trocar essa ideia que que nós estamos fazendo hoje sobre temas globais, né? E eu vejo, né, todos os entrevistados com muita qualidade. Então tem muita arte, muita filosofia, muito ativismo. Que importante, que importante. O papel que você está realizando é de extrema importância, principalmente no mundo como hoje. Portanto, Tainan, não desista. Você é um amparo para nós, jundiaienses, é, da região, do estado, do país todo. Um programa como o seu, um quadro como o seu, é de extrema importância. Gente, então, eu não tô merece... pagando,
0: eu juro. Ele só tá sendo maravilhoso, assim, <risos> gratuitamente.
1: <risos> Olha só, e, e eu não, não quero ser, ser, ser redundante, não. Mas você merece todos os louvores e aplausos, tá? O que você faz é brilhante. Já, já a conhecia antes do programa, sempre te achei formidável. E agora merece todos os louvores. E retomando, então, é, de fato, Tainan, de fato, é, as pessoas... É mais fácil, eu costumo dizer o seguinte, é mais fácil nós nos aproximarmos de quem pensa igual a nós. Lógico, é mais cômodo isso, entendeu? É por isso que nós vemos muito ódio, muita gente babando ódio né, por aquilo que é diferente daquilo que elas estão acostumadas. Volto a dizer, única saída, é, nós precisamos nos educar, né? nós precisamos ter uma mentalidade crítica. E a gente se educa como? Se educa no contrário. Se educa conhecendo aquilo que a gente nega. Sim. Por que, que eu nego? Né? Vamos pegar exemplos básicos. Vai. Eu não gosto de, digamos, rabada. Mas eu já comi, eu já experimentei né, para não gostar. Então, nós temos que ter contato com o diferente, com o oposto, para criarmos um pensamento crítico. Né? Para termos base para emitirmos um diálogo. É nisso que que eu acredito, que eu me apoio, que eu prego, né? ao invés de sairmos atacando, odiando, o mundo está odiando demais. Tá. Né? E o ódio, volto a dizer, assim como os ismos, é falta de esclarecimento.
0: Sim, eu falo, eu falo muito que a, a rede social, a internet, os algoritmos, eles trabalham meio como a lei do universo, né? Tudo que você deposita ali te volta. Né? Então você acaba sendo cercado daquilo que você pensa, o algoritmo acaba te entregando na verdade coisas que são compatíveis com aquilo que você pensa né? Por isso que a gente fala dessas bolhas da internet, eu por exemplo, eu costumo consumir coisas, notícias, informações de lugares que me incomodam profundamente de, tem dia que eu tô acabada, esgotada Emocionalmente, fisicamente De coisas que eu leio Mas justamente isso que você falou para a gente conseguir criar um diálogo Porque se eu ficar só com os meus pares Com os meus iguais Que pensam igual a mim Eu me limito muito e fico vivendo Na minha bolha de conforto Achando que tudo que eu, que eu Penso é a melhor solução Do mundo e não é Né? Então, às vezes, você tem que colocar nessa zona de conflito mesmo, né? Nessa faixa de gás aí da, das emoções e das notícias para que você faça um, um contraponto, né? Para que você se, consiga se questionar, né?
1: É verdade, é verdade. Ó, e, eu, pode falar, falar, pode falar. Não, tá? pode, falar,
0: pode falar, pode falar.
1: Não, não, é, eu fiz, acabei de fazer um paralelo. Agora você falou do, é, dos algoritmos, né? Que nos aproximam daquilo que, que a gente expressa nas redes sociais, enfim mas funciona como a sociedade, né? a sociedade, a psiquiatria e a sociologia, como elas analisaram e analisam a sociedade? né? Nós, como Aristóteles bem dizia, nós somos animais políticos. Por que, que Aristóteles, e acredito que de maneira brilhante, concluiu isso? Porque todos nós precisamos do outro para vivermos nós vivemos em sociedade. Por que, que nós precisamos do outro? né? Para sermos felizes. Ninguém é feliz sozinho. Então, os antigos já diziam, né? quem vive sozinho ou é um deus ou é uma besta, um monstro. Né? E por vivemos em sociedade, nós construímos relações. Relações visando nosso, a nossa felicidade e a felicidade dos demais. Só que hoje, com a ciência moderna, né, constata-se a psiquiatria, a sociologia, assim como os algoritmos, a análise de sistemas que a sociedade funciona, é, essa relação, essa proximidade, essas relações sociais, elas se estabelecem né de acordo com núcleos ou pessoas ou seres que pensam é, de maneira íntima entre si. né Então, é aquilo que a gente estava discutindo. É mais fácil eu me aproximar, eu fazer parte de um grupo, eu frequentar uma instituição cujo qual eu esteja habituado ou que me, que me conforte nas minhas ideias né? É por isso que nós temos E é difícil quebrar essa bolha Sair desse paradigma Um caminho, e uma nova dica Humildade É preciso ter muita humildade Para quê? Para reconhecer Que nem sempre somos donos da razão né? E o Kant Ele dizia uma coisa brilhante Ele falou é, de que maneira nós podemos é, Construir Morais universais né, não que eu acredite que existam né, diversas morais universais. Mas ele dizia, o caminho é reconhecendo a humanidade do outro. Se eu reconheço o outro tão digno de humanidade quanto eu, ou seja, o outro é tão ser humano quanto eu. Sim. Né? Por isso eu devo ouvi-lo, respeitá-lo, e ouvindo, respeitando, dialogando, existe a possibilidade de eu mudar, inclusive, as minhas ideias, o meu pensamento, se alargar, ampliar aquilo cujo qual eu já tinha determinada ideia pré-estabelecida. É mais ou menos por aí.
0: Fazendo um gancho com tudo isso, você também quer é da área da arte, da cultura, né? É, eu tenho dito bastante, né? As pessoas falam que cultura não é prioridade. Mas as pessoas, eu falo que é tão prioridade que as pessoas nem sentem que consomem cultura, né? É como o ar que a gente respira, a gente só percebe que, que, que não tem quando a gente quando faltou ali, né? A gente só pensa nele quando falta. E nesse momento né de que as pessoas estão mais em casa, estão consumindo série, estão consumindo livros, estão consumindo, tão, tão consumindo uma música o tempo todo, né? A gente viu aí o boom das lives de artistas. É, Tirando todo esse contexto que o setor cultural está lutando, né? Aí com a aprovação da Lei Aldir Blanc, para que se assegure o mínimo para a indústria cultural, incluindo holds, técnicos, enfim, você sabe bem o tamanho de um staff aí de uma peça de teatro, né? Como que funciona, que não é pouca gente. É, como a arte é importante também para nos ajudar a criar o pensamento crítico, né? E eu, eu sempre brinco, a arte não é para embelezar o mundo, como as pessoas acham, eu acho que a arte ela vem para questionar também, né? Vem para questionar a beleza, vem para questionar a estética, é, a sociedade, enfim, eu acho que a arte tem esse papel fundamental também, meio que filosófico na nossa vida, né? Eu acho que tem essa, esse poder. Saiu uma, uma notícia... É, um, um jornal de Singapura Fez lá quais são as coisas mais importantes Nessa pandemia e as coisas menos importantes Então as cinco mais importantes Isso em Singapura, mas é um recorte bem importante Então as hum. mais importantes são é, Médicos, enfermeiros Pessoal de limpeza é, Coletor de lixo Passeador de cachorro E delivery Pessoas que trabalham com delivery Quais as, as cinco coisas menos importantes? Olha que louco A coisa menos importante na pandemia é o artista Nossa. Depois vem telemarketing, social media uh, Consultor de negócios E pessoal do Recursos Humanos Puxa olha, olha, que, olha que visão é essa né? Você colocar ali por último o artista, né? o, o pessoal do Recursos Humanos também, nesse momento tudo que a gente está questionando são os recursos humanos, né? tudo que a gente está tendo que lidar é são os recursos humanos, <risos> tanto no cenário uh, político-econômico, quanto no cenário social também. né?
1: Eu acho que você hum, acabou de, de nos dar uma resposta acerca de tudo que nós estamos vivenciando no mundo, eu acho que a gente pode... É, migrar essa pesquisa de Singapura, e acredito que no Brasil não seria tão diferente também não, e em outras partes do mundo também. Sim. Como explicar essa loucura toda que nós estamos vivendo? né Quando você tira o mérito ou o prestígio, por exemplo, de um artista, né, que é fundamental, vou, vou aproveitar então essa esse momento para discorrer um pouquinho, é, sim, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma formação artística, na verdade as artes me levaram para a filosofia, eu tenho uma primeira formação na área empresarial, então eu me formei como é, é, administrador ah, de empresas. É Tinha esse sonho em ser administrador, mas é por isso que eu, que eu utilizo aquela metáfora da linha do horizonte. Na minha vida eu sempre busquei a linha do horizonte, então eu larguei tudo na minha vida, isso com 19, 20, 21 anos ali, né, na minha juventude, e fui para as artes cênicas. E aí passei muitos anos da minha vida né, me formei em artes cênicas é, Transitei por diversas escolas, universidades, grupos de teatro é, Trabalhei com, com um dos, dos mais renomados nomes da, das artes cênicas no Brasil e no mundo Que foi o Antônio Espírio, que faleceu ano passado é, E com ele, com ele é, eu tive o despertar E né, eu me senti tão... as artes me fizeram me sentir tão insignificante né, tão é, invisível no mundo, e eu falei, a minha vida não pode ser dessa maneira, eu preciso ir além, né aí que eu fui buscar a filosofia, aí fui para filosofia e, e a constatação disso tudo, então eu tenho três né três caminhos na minha vida, administração, arte e filosofia, que eu acredito que seja dom, paixão e vocação. É... Eu costumo olhar para a arte para os artistas, né? sendo um também trabalhando, inclusive até hoje, conciliando a filosofia e a arte. Eu acho que os dois se conversam plenamente para ser um bom filósofo, você precisa ser um bom artista. E para ser um bom artista, a gente tem que ser um bom filósofo. É... E aí eu sou nietiano no termo artístico. Né? Depois Freud abraçou esse pensamento nietiano e constituiu toda a psique humana. A arte, você estava falando da beleza, que ela além não é só, 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 só beleza por si só, ela também tem que questionar. Mas a beleza da arte está aí, está no questionar o mundo. A beleza existe na arte, ao meu ver, quando essa arte ela é questionadora. Mas por que a arte é questionadora? Porque a arte é onde não existe moralidade. É no ambiente artístico que nós, seres humanos, Podemos exercitar a genialidade. Nossa, Jorge, não compreendi. Quando você fala em genialidade, você está dizendo o quê? Eu estou falando nos impulsos humanos. Impulsos esses que são refreados no cotidiano. Por quê? Porque nós temos uma, uma enorme carga de regras, leis, né, para convivermos de maneira harmoniosa. E a arte está para além disso. É por isso que na arte, agora nós estamos vendo um chargista brasileiro, sendo,
0: sendo investigado, é o Arueira, sendo o investigado, pelo Ministério da Justiça para tudo, porque o Brasil não tem problema nenhum, e vamos investigar um, um, um chargista. É, toda a movimentação feita ultimamente, não, não vi ali para o combate à Covid, não estou vendo essas coisas, eu estou vendo perseguição de artista.
1: Exatamente. É isso que eu tenho
0: visto, infelizmente. Então,
1: esse é, esse é um grande exemplo. Ele, com toda a sua genialidade, ele expressou o mundo, o contexto brasileiro, numa charge. Olha que, que brilhante, né? Ele tirou a ideia de maneira brilhante, aquilo que ele sente para como a realidade que ele vive e expressa aquilo através da arte. Agora nós estamos vendo né, um governo. Né, totalitário, porque um governo que quer oprimir uma manifestação artística É um governo totalitário Tem Sim. que tomar cuidado Ah, você está se precipitando em utilizar esse termo Mas são os fatos, são as ações que me levam a concluir desta maneira Mas enfim, é, então a função da arte é essa É apontar e criticar Lembrando que crítica, né, no senso comum Nós temos o péssimo hábito de relacionar crítica a coisa negativa Ai, está me criticando. Ai, está falando mal. Não. Crítica é um olhar aprofundado Sim. sobre determinada situação, determinado contexto, determinado momento. Então, é importante. Por que, que é importante, Jorge? Para nos fazer refletir. É importante para nos fazer pensarmos acerca daquilo. Essa é a grande função da arte. E o interessante, né, a gente vê essa pesquisa que você nos trouxe à tona, apesar de rebaixar o artista a algo menos significante é o que a maioria das pessoas estão recorrendo nessa quarentena para quê para tentar se manter sadias porque precisamos estar sadios e estar sadio não é somente ter um corpo sadio uma mente também Sim. e a arte além de tudo isso que nós discutimos ela é os, os antigos diziam né é, é um tetrafármaco, né? É um remédio, né? Só que não é um remédio em cápsula É um remédio em manifestação sim. Então eu tô vendo grupos de teatro Apresentando peças online E aí vem a discussão Mas isso é teatro? Não é teatro? Enfim, eu acho legal Tem que discutir, sim, vamos discutir é bacana. Mas estão fazendo né? Sim. Aí vem as lives com os artistas Não importa o segmento Funk, sertanejo, MPB Enfim,
0: estão fazendo as expressões é um... artísticas estão acontecendo nessa plataforma onde a gente tem a possibilidade de se relacionar
1: Então ela, ela sai
0: do lugar comum, que é o lugar com, com as cadeiras, com a plateia, com, né? do, do lugar físico comum Tem para o lugar virtual, mas não deixa de ser, ela não é menos show, ela não é menos expressão artística por <risos> estar em outra plataforma, né?
1: Exatamente, exa e como a gente recorre a isso, né? Para nos aliviarmos de toda essa Sim. carga estressante.
0: E eu falo que, que tem, tem sido uma questão muito grande a questão da saúde mental, né? Na, durante esse momento de pandemia, justamente pelas coisas que a gente falou de olhar para si, esse negócio de você ter que ficar em casa porque você porque você é obrigado nesse momento a ficar em casa. Enfim, tem N situações, essa insegurança com o futuro financeiro, com o presente financeiro, né? Um monte de gente entrou na, na linha da miséria novamente, tem gente em situação de risco alimentar, enfim, temos inúmeros uh, motivos aí para a nossa saúde mental não estar tá legal. É, e eu tive tá, uma discussão né? esses dias na internet, porque às vezes eu, eu entro em umas, né, assim, putz, escapa, né? Mas a pessoa <risos> falou que não precisava de arte nenhuma e não precisava de artista, porque ela tinha igreja, então ela tinha lá, ela viu o culto pela internet, enfim... Ah! E eu falei assim: "Durante, me conta como que é o culto?". "Ah, a gente canta louvor, eu oi?". "Ah, a gente canta. Cantar é música, música é uma expressão artística". "Calma, começa de novo, que você não precisa de arte nenhuma para sua vida, sendo que você se sente melhor cantando um louvor, né? Então, as pessoas acabam dissociando, né, as coisas. Ah, o louvor não é mais uma expressão artística. Ele se torna algo sagrado, né? Apenas. É e eu falo, é ah, tem músicos, né? Tem uma banda, Exatamente. enfim. Aí parou assim. É, mas eu não concordo com você. Eu falei, você pode não concordar, mas que o amor é uma música, que é uma, uma das formas de expressão artística, ela é, né? Então você precisa, resumindo, você precisa de arte, inclusive, para exercer a sua fé, né? Para exercitar a sua fé, para fazer o seu religare lá.
1: <risos> Exatamente. e a arte ela é tão importante Que ela extravasa né, qualquer limites Sejam as paredes de uma igreja Sejam as paredes de um teatro Eu costumo sempre dizer né, Essa pessoa, no caso, ela não foi humilde Em reconhecer que até dentro da igreja Nós temos arte Sim. E a igreja é tão importante Quanto qualquer expressão artística né E nós vemos também muitos é, Pastores, padres se reinventando Sim. Nessa pandemia né? Missas online, Cultos online, que legal, que legal, permaneçam assim. Eu, inclusive, antes de estar falando contigo, eu estava vendo rapidinho uma, um jornal na TV e me trouxe um novo dado, né? Uma igreja nos Estados Unidos que reabriu, né, nessa. nessa é, nesse momento de. Que estão reabrindo aos poucos, né? Nessa reabertura, acho que em um ou dois dias, a quantidade de contaminados. Foi exorbitante, ou seja, precisou fechar novamente. Então, nós temos que ter cautela. Né? Eu fico muito feliz em ver as pessoas se reinventando, sejam elas padres, artistas, pastores, o que quer que seja. Mas também tenho muita preocupação em ver determinadas pessoas ou algumas pessoas incitando a volta né? a volta como, como antes dessa pandemia né? ao estágio normal. É, dizendo que já podemos é, voltar para esse estágio normal ou para essa vida normal. Então, isso me preocupa demais. É, se se falar fala de, um ou...
0: se fala de segunda onda, a gente nem passou pela primeira ainda. Estamos né, na primeira onda ainda.
1: Exatamente. Só para não deixar em branco a relação entre arte e a religião, é, há muito tempo atrás né, eu via as pessoas... Eu tive muitos alunos, né, também do aula de, de teatro, né, de artes cênicas, que iam para minha aula querendo adquirir um determinado conhecimento artístico para para estabelecer aquilo dentro da sua igreja. E eu acho formidável. Só que sempre com foco com um objetivo. Eu faço arte para Jesus. Eu faço arte para Deus, né? Até o momento que eu falei, olha, é... aí me utilizei na metáfora da criança. Né? Quem tem filho sabe muito bem. Então, quando nós temos uma criança pequena ela faz qualquer rabisco na folha de papel e nós, enquanto pais, olhamos e falamos, olha que coisa linda. Pouco importa o que aquela criança quis desenhar, o importante é que ela fez, se expressou e nos trouxe. E está lindo, maravilhoso. Ou seja, Deus, né, ele, ele, ele se preocupa, Jesus, enfim, olha nós entrando aqui no âmbito religioso. Né? Mas ele não está preocupado né, se você está com aquela sua estética artística. Você fazendo, dando o seu máximo, é, errando e acertando, para ele, claro que é válido. Mas o importante é, por isso que a arte ela tem a sua distinção. Ela pode ser usada né, no campo religioso, mas ela se distingue. Se distingue por quê? Porque ela não está sendo feita para Deus ou para Jesus. Muitos vão discordar, ok, não tem problema. Né? O que eu quero dizer é que Jesus ele vai te adorar né, se a sua arte for a, a mais... Brilhante possível ou não Se você acertar tudo ou errar né? Mas a gente tem que fazer arte Para quem está nos prestigiando Esse é o X da questão É se preocupar com o espectador Mas né? Deus tem... enquanto espectador maior para ele vai estar ótimo, excelente.
0: Mas aí vem uma, uma doutrinação social que, para você ser amado, você tem que ser perfeito, que é onde é entra os ídolos lá, né? É. Quando você tem muitos seguidores, quando você tem, né? Você tem que ser perfeito para ser amado. Então, o seu desenho tem que ser o Michelangelo, você tem que desenhar a capela Sistina <risos> para ser amado. É e, na verdade, é verdade, a nossa humanidade está justamente na nossa imperfeição, né? A nossa humanidade, Exatamente. ela cabe justamente no lugar da imperfeição, né?
1: Por isso que somos a imagem e semelhança. Para o cristão, é. né? Somos a imagem e semelhança. Por quê? Porque perfeito só ele. Né? Nós nos reconhecemos na imperfeição. Sim. <risos> e na
0: nossa insignificância também, para saber que a gente é parte de algo, de algum muito maior, né? É, a gente tá aqui, eu tô aqui em casa, eu tô num bairro, eu tô numa região, eu tô numa cidade, eu tô no estado, eu tô num país e a gente tem que ter a, a noção, né? Que a gente faz parte de algo uh, muito maior, né? E que mesmo assim, o que importa são nossos pequenos atos no dia a dia, né? Embora a gente Isso. seja um grãozinho de areia, <risos> o que importa é o que a gente faz dentro de casa, no nosso bairro, é na nossa cidade. Ô, jo, você, deixa eu tem te... razão, viu, você tem razão, viu, Tata? Uma pergunta super indiscreta aí, né? Você falou que homem é animal político e tal, você já teve seus, <risos> seu, seus passeios na política... É, esse ano aí nós temos eleições, o que, que você pensa aí para esse ano, enquanto ser político, né? Não tô nem falando de, de ser político partidário, tô falando de... O que, que você pensa sim, aí sim. Né? Nesse, nesse momento aí que a gente tá vivendo com tudo isso? A gente vai encarar aí novas escolhas, né? Porque é disso que se trata, né? Novas escolhas É verdade
1: Olha, eu fico... Que legal, tá? Que legal que você se enveredou por esse caminho, porque a política também é uma da, das minhas preferências, das, das minhas escolhas de vida. E eu sabia que você sabia, mas eu não esperava. A gente foi... Nós travamos um bate-papo tão gostoso aqui hoje, estamos travando, que eu tinha me esquecido. Eu falei... Nem me lembrei, nem me lembrava, enfim, que você iria se enveredar por esse caminho. Fico feliz né, por é, essa porque a gente pergunta. Não me
0: não pauta. Eu falei, é papo de bar. Então assim, eu dou uma volta, <risos> fico comer uma cerveja e vou perguntando, tudo na surpresa.
1: E assim é muito mais gostoso, é muito mais gostoso. E eu adoro. O é que eu tenho que me policiar para não falar demais, porque você vai dando corda e aí eu nem vejo o tempo passar. E política é um dos temas que agora você, você me deu brecha. Você abriu a caixa de Pandora palavra. ali, né? <risos> Sim, de fato. É, eu já ocupei alguns cargos políticos também, né? É, já fui assessor, já fui diretor e o último cargo que eu ocupei foi secretário de cultura do, da minha sou de Louveira, né? Do meu município. Eu nunca estive distante e acho uma pena quem não se interessa por política e aí a gente retoma. Aquele conceito aristotélico do animal político, mas não um animal político partidário. Muito bem dito por você, Tainan. Uhum. Mas o um animal político que se agrega, agrega aos outros, aos seus semelhantes, e constrói uma cidade. Então, Aristóteles ele diz que a cidade ela não é artificial, ela é natural. Então, a gente constrói cidade, a gente se agrupa para quê? Para buscar o bem comum. E a política tem essa função. Né, o Aristóteles, aí eu me apego, aos, agora saio do, dos modernos, volto para os antigos, ele vai dizer que a função da política é, e eu adoro essa visão aristotélica, né? Que quero compartilhar com vocês, é, ele acredita que tudo tem uma finalidade na vida, no mundo, né, a finalidade da faca, cortar do olho enxergar, e da política, promover justiça e bem-estar, e de fato a política ela existe para isso. Aí se a gente for pegar em, entrarmos em filosofia política a gente vê porque surge o Estado, a figura do Estado, né? surge para organizar as, a, a convivência humana. A gente sai daquele estado de natureza. Aí Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem para adentrarmos o Estado Civil, aonde a gente precisa conter esse ímpeto natural do homem, né? de querer levar vantagem, enfim. E o Estado, enfim, o Estado está ali para nos trazer justiça e bem-estar. E aí, eu, te, eu teço uma crítica ferrenha acerca dessa, da sociedade do bem e do senso comum, das pessoas que dizem, olha, você gosta de política, então você é idiota. E
0: a gente ouve muito isso Nossa, no mundo sempre, hoje em dia. Sempre, sempre. Tanto que a, a frase que eu cresci ouvindo era religião, futebol e política não se discute.
1: Exato, nós temos que, que inverter, essa, inverter essa maneira de pensar, temos que discutir, lembrando que discutir, né, que criticar é ir a fundo, Sim. e não discutir, é por isso que temos muitos corruptos, né? muita briga em torcida organizada e corrupção no futebol, e muita é, futebol religião e muito, é, muita fé cega. Por Sim. não se discutir tudo isso. Por não se questionar, Olha o perigo né? que é não discutir. Sim. E voltando para a política, eu, né, aí eu, é, eu retomo alguns conceitos. Né, eu falo, sabe o que é idiota? Da onde surge essa palavra? O idiota era aquele cidadão grego que não participava da política. Ou seja, o cidadão, lá na Grécia Antiga, berço da democracia, para ser considerado cidadão... Né? ele teria que ser grego, ter nascido na Grécia, enfim, não podia ser estrangeiro, homem e participante das tomadas de decisões da política. Ou seja, juntos, eles estavam escolhendo aquilo que, aquilo que era bom para todos. Ah, mas e aquele que não gostava de participar? Aquele que não participava, que não debatia? Era o idiotas. A gente, nós invertemos isso nos dias de hoje. Aquele que participa é idiota e o que não participa é o cidadão. Então, eu conclamo, né? eu digo para todos, falo, a gente precisa retomar o conceito grego. Né? A gente precisa, aquele que participa, o politikós, o poli, a palavra político vem daí, né? politikós, aquele que participa das decisões da polis. Polis é cidade, ah. em grego, né? cidade-estado. Então, aquele que participa das decisões da sua cidade, ele não precisa ser político para isso, né? Basta acompanhar a sessão da Câmara, basta é, se reunir né, com as pessoas do seu bairro.
0: É, basta enfim, entender isso, que, que os seus interesses também faz parte do, do interesse coletivo.
1: Exato. E esse coletivo é. é o corpo político. Sim. Esse coletivo é o corpo político. Aquele que não participa é o idiota, a gente precisa retomar o conceito grego. Então, quando você me pergunta o que eu acho... Olha, Tainan, é, eu adoro, nunca deixarei de exercer né, a política. E para isso existem diversas... Eu já fui partidário, hoje não tenho partido, já ocupei cargos públicos, hoje não ocupo, mas eu adoro falar de política. Inclusive porque eu acredito que a política é um, uma ferramenta, um mecanismo, um meio de bem-estar geral para todos e também um meio de justiça. Através da política, né, o, por exemplo, os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, eles que criam as nossas leis, eles que operam, que botam para funcionar as nossas leis. Então, nós temos que participar. E aí, agora, eu vou, volto de novo para a modernidade, só para finalizar, para não... É tomar muito o tempo de fala, né? O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista, ele vai dizer que não tem mais jeito, né? Nós vivemos numa sociedade civil. Ou seja, a gente não vai voltar para a sociedade de natureza como antes, não. que não existiam regras e leis. Já que estamos numa sociedade civil, qual é a melhor o melhor a melhor forma de governo? Ele vai dizer, e aí eu concordo perfeitamente. É aquele governo em que o povo participa Se o povo estamos não participar de
0: democracia, Estamos falando de democracia Só a gente usar a palavra aí E o povo Exatamente. participar não, é, não quer dizer só o voto É participar de todo o processo político Inclusive na formação das leis No pleito de leis Porque também o Estado precisa ser provocado Para que ele possa é, Começar a atender os anseios da população, né? Ele não cria uma lei sozinho, Exatamente. ele cria uma lei ali quando ele é provocado, né? Isso é trabalhado em conjunto com a sociedade. Não adianta só a gente votar, porque a gente está no Estado democrático, né? Exercer nosso direito, e depois não fiscalizar, não cobrar, né? Esquecer quem votou, Ai, nem lembro que eu votei para senador, para vereador, né? <risos> depois você se descola dessa responsabilidade de atuação diária de política, né?
1: Exato, a gente fala de uma democracia direta, é isso que nós precisamos, né? Hoje nós vivemos uma democracia indireta, e Tainan, não dá certo. Você escolher pessoas para te representar, meu essa pessoa vai olhar para o próprio amigo,
0: Ainda ela vai eu... atrás dos interesses dela. Com o coeficiente eleitoral, né, que entra uma galera, isso eu, isso eu acho que torna o Brasil quase parlamentarista, né? É um parlamentarismo é. manco, né? Você vota e aí, gente que não foi eleita, que não atingiu o voto, entra numa cota e você nem sabe o que aquela pessoa está lá se tem proposta, se não tem, e aí começam as coligações partidárias em busca de interesses próprios ou de interesses de categoria, né? Agronegócio, banco, enfim.
1: exatamente. É o é, costume dizer que a gente, a democracia é o melhor dos sistemas, não é necessário. É elegermos um outro sistema. O que é necessário é o aperfeiçoamento. Sim. Nós temos que aperfeiçoar a nossa democracia. E esse aperfeiçoamento, ele só vai acontecer com a nossa participação. E aí, você falou uma coisa muito legal, é, a gente precisa é, mobilizar, motivar, e tem uma frase que eu uso, que eu sempre digo, político é igual feijão. Ele só funciona na panela de pressão. Então, E essa pressão, o que, que é? É a participação popular. Não tem importância eleger termos cargos eletivos, mas o mais importante é o povo participar. De que maneira? Opinando. Né? Você entrando na página do Senado, por exemplo, e falando, olha, eu sou contra determinada lei, ou eu, eu sou a, a favor. Eu sou a
0: louca do Diário Oficial, eu sou a louca de entrar na <risos> Câmara para ver o que está rolando, eu sou essa louca. Uma vez por semana, me bate uma loucurinha, eu vou lá, dou uma olhada em tudo que está rolando, né?
1: Não seria melhor se todos fôssemos assim? É. Ou pelo menos a maioria?
0: É, mas é seria seria diferente. a minha régua, né? assim, de, <risos> Até de, de aprender a pensar no bem coletivo, né? Porque às vezes eu quero que meus interesses sejam atendidos Mas ali na frente tem outras coisas que na ordem de prioridade individual não serve Mas no coletivo a gente tem que ter esse entendimento Que tem coisas a ser feitas ainda antes de chegar até mim, que estou num lugar de privilégios, inclusive. Né?
1: Mas sabe que se todos nós participássemos né, de maneira reflexiva, nós atingiríamos um bem comum. Apesar da, por exemplo, olha só, eu posso ser, não estou dizendo que eu sou, estou dizendo eu posso ser de, de determinada linha né, política, por exemplo, de esquerda ou de direita. Vai, Vamos supor, o Jorge Bichara é de esquerda e tá Tainan de direita. Nós temos ideologias, é uma suposição, ideologias diferentes, mas nós temos algo em comum. Tanto a Tainan quanto o Jorge querem o fim da corrupção. E se nós ficarmos nesse entrave, nessa distopia, esse objetivo comum não será atingido. Então, olha a importância da participação mesmo tendo ideias diferentes. Sim. Essa é a verdadeira política. É
0: que o debate a saiu que agrega. Disso. O debate de direita e esquerda ele saiu do, desse desse seio de discussão e ele foi para uma pauta de valores. Ele foi para uma pauta completamente radicalizada. Na, na última eleição aí para é, federal eu não lembro do debate ter sido é, ter tido qualidade em discutir propostas de Brasil não se discutiu propostas de Brasil, né, eu, eu ainda fui lá e peguei os planos de governo, li todos, assim, até do Daciolo, né, que, que foi colocado ali como uma figura caricata no, no pleito eleitoral, é, mas eu acho importante que as pessoas leiam documentos oficiais, não se alimente por memes, é, por Facebook, enfim, busque fonte, de repente a fonte confiável, é a página do próprio partido com as propostas que tem para o Brasil, porque eu tenho para mim que o que chegou para a maior parte da população foi uma briga, né? o antipetismo estava criado aí, e com as razões de existir, é, a gente teve vários entraves nas eleições de 2018, que eu achei que foi muito pouco democrático, e se discutiu muito pouco o plano de Brasil, acabar com a corrupção é muito vago, melhorar a saúde é muito vago, melhorar a educação é muito vago, eu quero saber da onde vem esse recurso, para onde vai esse recurso, tá, vamos melhorar a saúde do Brasil, aí você vai no plano do governo, olha, a gente vai fechar todas as escolas e vai destinar todo esse dinheiro para... Claro que isso é uma coisa tipo, super absurda que eu estou falando, mas é só para exemplificar. Eu senti falta do debate político de verdade, eu senti muita falta de qualidade Uh, em propostas políticas, tanto que a gente vê que não, não existe um plano Brasil, né? É tudo apitado em cima da falta, né? o tipo, jogo fez falta, o juiz, o juiz apita. Mas eu, eu tenho uma preocupação com relação a isso. Será que a gente vai conseguir, como sociedade, se educar para voltar a ter políticas? Por isso que eu, eu chamei essa pauta, porque a gente tem a municipal, que é, a, a prim, é o primeiro lugar onde a gente pode mexer, né? A câmara municipal está do um lado, né? Eu consigo ir lá, eu tenho acesso aos vereadores, eu tenho acesso à prefeitura. É, é um chamado mesmo, né? Para a população participar da vida política primeiro da sua cidade, né?
1: Exata, perfeito, Tainan, Que excelente colocação e verificação. É... Bom, nós vimos que nós temos um líder da máximo da nossa nação que foi eleito sem participar do debate. Sim. É, então, olha olha que, que complicado isso. né? Nós não o vimos debatendo com outros candidatos. E aí, como cobrar que as pessoas se preocupem com o plano de governo? Fica muito complicado. E eu costumo tecer um olhar é, da seguinte maneira. Eu vejo as pessoas reivindicando diversas coisas e algumas com, com, com grande razão. né? Temos que reivindicar empregos, temos que reivindicar direitos. Mas o gozado, eu vejo muito pouca gente reivindicando escolas de qualidade. Então, para mim, se você quiser ver, olhar para uma nação e saber se ela é progresso ou não, ou seja, se ela vai se ela vai progredir ainda mais, olha para as escolas dessa nação. Vamos falar de Brasil. né? Nossa, eu acredito no Brasil. O Brasil será um, o país do futuro. Então, eu com muita calma, com muita tranquilidade, muita sinceridade, eu sou obrigado a dizer é, vamos olhar para as escolas do Brasil, principalmente as escolas públicas, claro, sim, sim. porque é ali que está o vetor de progresso. Se nós queremos uma sociedade justa, nós temos que ter pessoas que conheçam o que é justiça. Se nós queremos uma sociedade boa, nós temos que formar pessoas que saibam criterizar, refletir acerca do bem. O que, que, essas, o que, que as nossas escolas estão fornecendo? Estão propiciando
0: Mão de obra isso dá... barata
1: é, Isso me deixa muito Angustiado, Tainan é, Nós estamos vivendo um momento de pandemia né? O estudo O conhecimento Ele não pode cessar por conta disso Quantas crianças Estão sem aula desde o início Dessa pandemia Porque as escolas públicas não... Aliás, em casa Hoje eu vi inclusive uma outra matéria na, numa página da internet e isso me comoveu demais aquilo deu pegou meu coração e deu um nó de uma maneira e a chamada da matéria era cinco filhos utilizam o celular da mãe para poder estudar nesta quarentena um celular meu Deus do céu né não. também não é culpa só dessa das escolas que não estão preparadas né nós temos uma uma, uma linha da pobreza gigantesca, Sim. pessoas invisíveis da sociedade que não tem acesso, ou seja, a sociedade não é igual para todas. Então, quando a gente vai atacar, como? Como e quando vamos atacar isso?
0: Sim. Então, e a solução, é um tipo de, de, repente, a solução é, de repente, não é dar celular para todo mundo, né? que daí os liberais vão colocar lá um celular baratinho. A questão não é essa. A questão é anterior, primeiro, que a gente não vai resolver em uma gestão de governo, que é a desigualdade social, essa eu acho que é a principal questão no Brasil, enquanto o Brasil não se reconhecer em desigualdade, é, ele não vai avançar, é, eu vi uma ação muito incrível, uma cidadezinha do interior do Nordeste, tendo em vista que não tem internet nos sertões, tendo em vista que não há celular né, para essas crianças, é, uma rede de rádio disponibilizou horários de rádio, porque lá se mapeou que todas as casas têm rádio, não TV, rádio. E as aulas eram feitas via rádio. O conteúdo hum. era feito via rádio. E eu achei essa situação tão importante, tão possível, sabe? Quantas rádios a gente tem no país? Olha quantas crianças poderiam ter sido alcançadas, né? De repente, com uma ação dessa. Então, a gente fica olhando para soluções ah, de grandes custos, enfim, porque. O capitalismo tá aí, né, pra gente alimentar Então, ah, compra um computador A, a, propaganda, do, do, a propaganda do Enem Gravando com iPhone E ali poupe, né Tem família que não Isso. ganha aquele valor no ano, né Uma vida, né A gente tem que entender a realidade do, do Brasil Não só no nosso olhar, né Mas nos outros olhares também E aí eu fico Exatamente. pensando como, como a gente tem dificuldade De chegar no básico, né Como a gente tem dificuldade... De, de agir pelo básico, né? Quantas redes de TV, quantas redes de rádio poderiam aí destinar todo o período da manhã, né, para passar para o ensino básico e todo o período da tarde para passar para o ensino médio, enfim. Né? mas a gente fica aqui, né? eu fico aqui no alto dos meus privilégios, com mil soluções para o Brasil, né? mas é tão, é tão difícil, né, Jó? Tão difícil.
1: Exatamente, é, você falou muito bem, falado sobre a desigualdade, o maior problema do Brasil, e, e acho que o principal vetor de combate está na escola, Sim. a desigualdade é, 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 é uma pandemia que mata mais do que o coronavírus, mas a desigualdade na escola é ainda mais aguda.
0: Darcy né? Ribeiro você... já falava isso, né? Darcy Ribeiro falava que essa educação aí, essa fragmentação da educação no Brasil, na verdade, é um projeto, né? Ela não é por acaso.
1: Exatamente. Né? Projeto de poder, exatamente. De poder. Temos que formar mão de obra, né? Formar mentes pensantes... Aí que é criticar o governo e fazer a virada de mesa. <risos> Mas o primeiro ponto a ser atacado são as escolas. Atacado né, no bom sentido. né? Uhum. Enquanto não saída para isso, já qual é a saída? Federalização. Tem que federalizar. né? O Estado como um todo tem que abraçar. Né? Nós somos privilegiados porque também vivemos em locais privilegiados. Se você Sim. pega o Estado de São Paulo, né? nós temos aqui, principalmente o interior, né, boas escolas públicas que não é a realidade do Brasil afora. E aproveitando também se falou da nós começamos, agora voltando para política, não saímos dela, mas sendo mais agudo na política, quando você fala das eleições municipais, me veio à cabeça, à mente agora a história, uma história de um bispo anglicano que se conta que ele queria mudar o um mundo. Então ele fez de tudo, tentou, ele se frustrou. E quando ele estava no leito de morte, o... foram ter com ele e disseram, pô, você está para morrer, Você, qual é a decepção da sua vida? Ele falou, não decepção não, mas agora eu consegui compreender, eu tentei mudar o mundo começando né, pelo mundo, mas eu cheguei à conclusão que para mudar o mundo eu tenho que mudar a mim mesmo, mesmo. Tem que começar comigo, começar com o que está ao meu redor, começar com o meu município eleições municipais, né? Começar com o meu estado para depois querer mudar de maneira mais ampla e isso eu carrego comigo, Tainã. Ah, é, de maneira muito voraz, né? Isso vibra em mim. Então, é, eu também era um idealista, né? Eu visualizava um mundo muito diferente. Eu sempre lutei para querer mudar a realidade ampla. Até o momento que eu me deparei com esse, com essa reflexão, e aí fui tendo mais maturidade de vida, e constatei que para eu mudar alguma coisa, primeiro eu tenho que olhar para mim. O que eu preciso mudar em mim? Nós somos seres imperfeitos, debatemos sobre isso no nosso papo de hoje. né? E a partir de mim, eu vou mudando ao meu redor. Por exemplo, né? eu tenho uma filha, então eu preciso educá-la. Nossa, o mundo está tão cruel, mas o mundo, olha que absurdo! Sim, o mundo é violento, o mundo é corrupto, mas a minha filha, eu vou fazer de tudo para que ela não seja uma mulher violenta, uma mulher corrupta, mentirosa, então eu tenho que começar com o que está próximo de mim. Só que para
0: educar eu também não posso ser. Pedagogia do exemplo, né meu amigo? A pedagogia, pedagogia do exemplo. <risos> Ai, que delícia! Olha... Que delícia! Gente, ó! Filósofo, professor, artista, diretor de teatro, político, blogueiro, por que não?
1: <risos> Ô, Jo,
0: passa seus contatos pra turma aí. Aqui embaixo vai estar tá algum contato seu. Eu vou deixar né, todos os links dos, dos acessos interneticos à sua pessoa, mas fala aí pra galera onde eles podem te encontrar.
1: Legal, eu tô bom, eu tenho nas redes sociais, né, de maneira online, eu estou no Facebook, facebook.com, né, Bichara, barra Neto, com dois T's, jobcharaneto. Neto, eu aderi o Jó, né, muita gente acha que, que me deprecia, mas eu adoro, então eu utilizo o Jó desde criança, Jobchara, Bichara, Bichara um sobrenome turco, significa portas abertas, é a minha descendência. E o Neto, né? meu avô, se chamava Jorge Bichara, Bichara Neto. É no Twitter, arroba também no YouTube. Tem um canal, mas ainda não é muito movimentado. Eu tenho vários planos para ele. Eu tenho dois. Um ainda está em stand-by, né, porque eu né, tenho um projeto futuro. Mas está lá, tem alguns poucos vídeos ali da, da, de algumas interpretações, alguns trabalhos que eu fiz na TV, no cinema, enfim. Inclusive, já contracenei com o Fábio Porchat, no filme Vai Que Dá Certo. Que legal. Algumas pessoas assistiram, conheceram, e não aderi ainda, Tainan, não sei se você vai me convencer, mas eu não aderi ao Instagram, que é a rede social do momento.
0: Sim! Né?
1: Eu, tenho, eu tive um certo receio, porque eu olhei e falei, nossa, eu já estou em tantos lugares que eu não queria mais um,
0: mas mas tá tá todo mundo ali, né? Eu acho importante ter, mas eu, eu ando mais pelo Twitter, assim, acho que o Twitter é minha favorita é, para me informar, para ter acesso ali a, né, a, a outras informações, eu, eu tenho gostado hum. bastante do Twitter, uso o Twitter há um bom tempo, mas para cada rede eu uso para uma coisa, né? no Twitter é. são mais coisas políticas, lá no, no, no Instagram... É a selfiezinha, né? Uma coisa mais pessoal, pro ego mesmo. E Facebook é terra de ninguém, né, meu amigo? Porque aquele Facebook. Ah, vamos combinar.
1: Eu gosto bastante. Eu é, utilizo muito amigo. o Face, o Twitter também retornei, né? E... Mas eu adoro. E eu também tô muito com a juventude, né? com a garotada. Então eu, né, eu me sinto na obrigação de estar conectado. E deixo mais uma dica. Estando conectado em todas essas sedes, uma das coisas que que me trouxeram muito conforto durante essa essa quarentena, que já está se transformando numa noventena, são as lives. Estou participando, já participei acho que de umas, de umas 10 lives aí. Então eu criei um grupo com professores né de diversas áreas, história, geografia, sociologia, língua portuguesa. Então nós temos um grupo que debatemos filmes. Então nós assistimos filmes com determinada temática e vamos para a live debater. Tenho alguns amigos que estão é, fazendo lives de diversos temas que também me convidam. Jorge, vem participar com a gente. Estando conectado, isso também me permite né, a, a, a me reinventar, a fazer lives uhum. né, com, determin, com determinados temas, com vari, variados temas. E está sendo uma delícia nesse momento de distanciamento. É uma dica uhum. que eu deixo. Façam lives, falem, se mostrem um pouquinho...
0: É mais né, do que a gente já faz assim
1: redes mais, para, mais
0: para, além né? para, <risos> para além da além foto estática, né? para além da foto. Estática sem respiração. Fale.
1: Gost gostei desse seu quadro aí atrás, hein?
0: É de um artista de Jundiaí, o Estranho. Eu adoro o grafite. Olha. É meu xodózinho aqui. tá sendo. Meu... Ah, eu falei que daqui a pouco esse quadro vai ser uma tatuagem nas minhas costas, que eu passo tanto <risos> tempo aqui ó, que eu vou incorporar. Hoje até coloquei um vermelhinho para ornar o quadro. <risos> Mas, Mas você
1: é. sabe que te vendo hoje, é... me parece uma coisa só. É né? Uma obra artística, o quadro e a Tainã se configuram oh. numa obra artística única.
0: Tô me Já sentindo estão... aqui, ó. A <risos> arte é art contemporânea é isso, né? A, a, a pessoa Sim. vira obra, o povo <risos> vira obra.
1: E olha só, Tainã, eu tenho uma pergunta para te fazer. Aqui. Agora, eu, tô, agora pã, pã, pã. Sou, eu eu sou o entrevistador, invertemos o jogo agora. Não, só uma curiosidade, o Francamente, que dá nome ao programa, tem uma relação com o seu sobrenome? Eu sou
0: muito criativa para dar nome, né? É, é justamente por causa do meu, do meu sobrenome, né, Tainan Franco. E quando eu conversei com a Roberta Cantoni na rádio... Vamos, faz um programa aqui, não sei o quê. Eu falei, ah, uma vez por semana é o ah, não, todo dia, na hora do almoço, eu comecei a ficar meio assim, Nossa. né? Ela vai me dar um nome que a gente vai gravar a vinheta. Eu falei, francamente, ela adorei, vamos gravar a vinheta. Mas foi, uma, foi, a, foi a primeira coisa que eu consegui falar na hora, assim, não, não, não tive nenhum tipo de estudo de nome. Peguei meu nome, só achei que soava bem, francamente. E é isso aí.
1: <risos> Pô, e calhou super bem, né? E essa é, esse é o
0: objetivo.
1: Ainda é, bem que é nós estamos Franco, aqui de maneira muito Franca.
0: Ainda bem que a na Franca, né? Pinto, né? Ficaria muito complicado aí. <risos> tainã, Tainã. É eu fazer uma piadinha no final, desculpa, eu não aguentei. <risos> <risos> Mas eu acho que falha bem com, com o sentido, com o espírito do programa, né? Que é esse bate-papo é. sem amarras mesmo, só, só a gente sendo a gente mesmo.
1: Não, ficou perfeito, ficou perfeito, e eu tinha essa curiosidade, falei, já que ela tá me dando essa oportunidade, ela vai me perguntar muitas coisas, <risos> e eu também me senti no direito de fazer esse, essa pergunta a ti.
0: Mas é por causa mesmo. <risos> Jó, olha, nem sei como te agradecer, eu amei o papo, adorei, adorei nossa conversa, e lembrando, voltando aí da pandemia, quero você lá no estúdio comigo.
1: Poxa, eu já me convidei, espero que esse convite. Já tá
0: na agenda já. Assim, pós-pandemia, <risos> ah, tá na agenda eu, já. Vai.
1: Eu fui cara de pau mesmo, aproveitei. Deixa eu aproveitar os momentos com a Tainã. É, eu <risos> agradeço o bate-papo, viu, Tainã? Fiquei super feliz quando você convidou. Eu vi vários amigos já conversando contigo. E eu estando aqui hoje, me senti privilegiado também. Por quê? Pela função social que você exerce para esse programa. E não é demagogia, tá? Estou falando com o coração aberto. Continue. Você, esse programa, esse momento, essa oportunidade, né? essas pessoas brilhantes que conversam contigo, que é uma mulher brilhante, isso faz um bem demais para o mundo, mundo, mundo. E eu recomendo: assistam. Assistam, <risos> vale muito a pena.
0: E vão lá no nome do também. Obrigada, obrigado mesmo. <risos> Até a próxima.
1: Valeu, Thainan. Até a próxima. É. Beijão, beijão a todos. Até mais! Até.